1: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a The Cave Enrico está transmitiendo desde un avión
0: <risas>
1: Si hay una turbina que no sé de dónde sale No, pero está bien Después de cambiamos el micrófono te ponemos algo así más serio como lo que yo tengo por aquí Lunes, febrero 10 del 2014 Son las 9 y 14 de la noche
0: bueno.
1: <risa> ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo su... Muy bien. ¿Qué tal su vida? ¿Qué ha pasado con usted? ¿Cómo está?
0: Lo mismo de siempre, en la misma miércoles, con ganas de hablar un ratico y de cortar cada <risa> miedo.
1: <risa> eh... ¿Viste el estudio aquel que dice que la gente que escucha reggaetón es más bruta que, que el resto? ¡Ay, Dios Ah, no, pero no, no lo hice yo el estudio, ¿eh? por si las moscas no lo hice yo. Igual, son estudios tan... Yo no, yo no entiendo quién hace esos estudios, la verdad que no entiendo. Digo, puede ser válido, ¿no? Al cielo, hasta el suelo, y echa arriba, vamos a empezar de nuevo. Estamos en plenas Olimpiadas de invierno, un espectáculo, ¿eh? Y desde la última vez que hablamos hasta el día de hoy, Barranquilla, Colombia sigue idéntica, no nada ha cambiado. Solo critican un poquito más a Shakira porque, pues, sacó este video con Rihanna, un video un poco erótico en rico. ¿Te pareció pasadito de tono el video? ¿Qué te pareció?
0: Ay, yo no sé. La verdad que ¿Qué podemos decir de eso para ver? Yo creo que es sencillo. Siempre va a dar que hablar, sí o no. Pues sí.
1: Y entonces dice ella, bueno, eh, vendo un poquito más, eh, van a ¿Ya? hablar de igual ¿Cuánta, manera. Esta
0: persona se si, yo no sé cuántas personas la, la, la primera semana vieron el video. Yo no sé cuántas fueron, cuántos a mí, millones. A mí no me pareció ni, ni
1: pasado de tono, ni nada por el estilo. Y yo que soy un crítico bravo de Shakira, lo digo con toda tranquilidad. Me pareció un video normal eh, comparado con los estándares de hoy en día. La gente cree que Shakira... Bueno, pero también es culpa de Shakira. ¿eh? Porque la gente cree que Shakira es la, la, la papa. ¿no? que ella tiene que pues, siempre estar perfecta, eh, un, siempre tiene que transmitir y decir las cosas correctas, etcétera, etcétera No, Shakira es una mujer normal y corriente, más corriente que normal. Entonces, pues, no, no pueden estar esperando tampoco que, que sea tan sublime y tan profunda como siempre ha sido en absolutamente todo. No, pues hizo un video en donde muestran algo bacano. Y pues ya, hay que seguir con la vida. No, no pasó nada, no pasó nada. No, no, no va a cambiar pies descalzo, no va a cambiar su fundación. Eh, las, las niñas, si son si son bien criadas por sus padres, no van a ser influenciadas por Shakira de manera tan grave como para que se acabe el mundo. No, ya, déjense de joder.
0: Yo me hago una pregunta.
1: Uh -huh.
0: ¿Madonna cuánto no ha hecho?
1: Sabes lo que pasa? Que como Madonna siempre fue Madonna. O sea, Madonna nunca comenzó ay, oh, yo soy Madonna. No, no, Madonna siempre fue Madonna. Y Madonna se encuera y la gente dice se encuera o Madonna. Bueno.
0: que sí, la gente no quiere entender que la controvencia es lo que vende.
1: Sí, hoy en día, hoy en día, ¿verdad? Pero no, aparte, a mí, a mí no, es que ni me pareció pasado de tono, te digo. O sea, yo he visto, no sé si es que ya estoy tan, tan acostumbrado, pero no me pareció tan Pero normal. es que
0: mira, estaba viendo hace poco, y más hace poco estaba viendo con lo de. Con, ¿Cómo es que se llama la. Miles.?
1: Ah más. Ay, por favor Miley Cyrus bueno, por eso.
0: Sí. un muchacho uh -huh. salió de por ahí está El Coso el pelado la conoció cuando, cuando apenas estaba saliendo de, de hannah Montana, todo ese cuento sí, estamos Montana. hablando que el pelado era un caboncito que 12, 11 años uh -huh. la cuestión es esta, la pela, el pelado le lloró y todo ese cuento, ella que ella como que se le grabó la, la imagen del muchacho cuando uh -huh. fue ahora en el la, en la gira de ella al pueblo donde el muchacho iba, ella se reunió, lo, lo saludó en el escenario todo eso. Uh -huh. El maestro está haciendo una campaña. No, hizo, hizo una campaña, no, Hizo un video. Uh -huh. Lo pueden buscar en YouTube. Pidiéndole a ella para que fuera su pareja del prom. Uh -huh. Y tienen que ver cómo es el video. Sí, chévere. ¿Sabes qué hizo el muchacho? ¿Qué hizo? Se encueró. <risa> se puso la mano aquí, uh -huh. con unas rosas, pidiéndole a ella para que fuera su pareja de... De pronto, y yo te digo una cosa: a mí me sabe a miércoles, uh -huh. pero ese man va a estar hecho como esa vieja valla, y yo sé que ella va a aceptar y va a ir. Bueno, ya veremos.
1: ¿Has de casualidad seguido esa...
0: <risa> la novela.
1: Esa vorágine novelera que es la historia Ay, de un mira. conocido de nosotros en Facebook, que es el señor Uribe. Se graduó en nuestro colegio, estaba unos años más arriba, y de pronto, de la noche a la mañana, yo comienzo a escuchar a gente de Barranquilla decirme, ¿Estás viendo, estás siguiendo la historia de Uribe? Y yo, ¿pero qué Uribe? Y, no, de Eduardo Uribe. Y me sonaba el nombre y digo, ¿pero ¿Qué historia? O sea, si es Uribe el que yo conozco, ¿qué, qué historia puede tener Uribe el que yo conozco? ¿Tú el la estás siguiendo?
0: ¿Ah? Yo la empecé a seguir porque la, la, la elegida, como le dicen él, Ajá, como sí, él le
1: dice, sí, la es la
0: hermana de una, de una amiga mía. De la, de la, bueno, él es hermana de una amiga mía. Uh -huh. Y por curiosidad empecé a leer, a leer, a leer, y vuelvo y como te lo dije en privado, uh -huh. creo que no escribí algo para no ganarle muchos enemigos. Pero llega el momento en que ciertos comentarios...
1: Pero yo te voy a decir algo, Enrico. Yo ahora eh, estuve en Barranquilla este fin de semana. Este fin de semana. Estuve en Barranquilla en, en el fin de año. En diciembre. ¿no? Sí, en diciembre. Fin de año, vacaciones. Y me reuní con los... Pues, con con, con algunos de, de los pelados con los que me gradué. No, no, tampoco fueron muchos, pero una cantidad bacana de gente chévere. ¿Sabes qué? Habían unos que, que no fueron porque supuestamente nos odian. Ah, de plano. O no, no nos odian, porque yo no creo que a mí ninguno de mi promoción me odie. Porque yo nunca fui tampoco un pasado de bully. Sí estaba siempre en la piña con la recocha y tal. Pero nunca me pasé de bully con ninguno. Ni nunca llegué a ese límite porque siempre es que fui un Y yo digo, yo digo uh -huh. que en
0: esa época uno no lo toma como lo toma ahora. Que no, pero...
1: Completamente. Pero me contaron. Mira, había ha, hay un muchacho... Eh, que, que se la montaban mucho en el colegio. Que de verdad sí, uy, se pasaban con él bastante. Eh, y me contó uno de los pelados que siempre lo atacaba. Que se lo encontró alguna vez en, en los pasillos de la universidad. Estudiando en la Universidad del Norte. Y le fue a dar la mano. Y el tipo literalmente se la quitó con un golpe. O sea, le, se, la, se la sacó. Le, tú sabes. Entonces, sí. O sea, aunque tú no lo creas, hay gente que sí quedó con eso. Lo que pasa es que uno no... no en esa época eso no se llamaba nada. Eso no, no se llamaba matoneo, no se llamaba bully. No, eso era simplemente te la están montando y no te la bueno. montar, Sobrevive. Pero, ¿qué va? Sí, sí tiene sus consecuencias. Aparentemente tiene sus consecuencias. Pero bueno, eh, te... ¿por qué te estaba diciendo esto? ¿Por qué comencé? Por lo a decir? de...
0: Que te reuniste con los Ah, bueno, de... bueno.
1: Sí, sí que... Y lo que te iba a decir es que, fíjate que muchos de ellos sí han cambiado, Enrico. Entonces, eh, ¿por qué no Uribe? ¿Por qué no alguno de estas personas? Por ejemplo, ¿por qué no Guillo, el amigo de nosotros que jodió tanto en el colegio? Que, hoy, que... Hoy, hoy, hoy es pastor. Pero sí pero sí me entiendo lo que te quiero decir, a, ¿a dónde voy? Okay. O sea, es pastor eh, hoy es que en tú no
0: día. No... Hay cosas que no podemos, como se dice... ¿Cómo se diría, No encuentro la palabra, pero o sea, yo no creo en eso. Uno cambia. no cambia. Uno mejora, pero no cambia. ¿Tú crees que la gente no cambia? No, la gente no cambia. Pero
1: nosotros, nosotros lo hemos discutido tanto. Mira, o sea, y,
0: y eso es algo uh -huh. que no quiero meter en la religión, pero mira para que veas. Ah, y sí. yo me he dado cuenta, personas que eran las más ateas, más, uh -huh. hasta que no les pasó algo, no se metieron a... Hasta que tocaron un fondo, tú dices. Hasta que no pasó algo, no fondo. se metieron a, alelu a lo que sea. Sí, aleluya. Uh -huh. para no decir o sea, cualquier, cualquier cosa y yo me he dado cuenta gente que fue en el colegio cosas serias uh -huh. ahora son pastores, no sé, yo digo Dios mío, pero bueno, son felices sí. pero hay gente que todavía sigue siendo igual que sí. por mucho que se refugien en, 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 en una secta en lo que sea, siguen siendo lo que son y no van a cambiar, les dan la oportunidad y pues se descacha sí. Sí, sí. ¿Sabes
1: que yo también lo, lo creo así? Yo también pienso que en algún momento va a salir el verdadero tú, el verdadero yo. Eso no cambia. O sea, eso... eso no cambia. Bueno.
0: Entonces, en el caso de este personaje, yo nunca tuve una oportunidad de tratarlo y todo eso. Uh -huh. Pero como, o sea, como siempre he dicho, él perteneció al convito de los espantajopos del colegio. <ríe> Siempre fue un espantajón. Era,
1: era, un, era un grupo bravo, viste. Ya, era un grupo bravo. Era sí. un
0: grupo bravo. O sea, es un grupo que si tú comparas las promociones de ellos con las de nosotros, nosotros éramos unos ah, boos no. al lado de yo ellos.
1: Me chupaba, yo me chupaba el tete.
0: Acá. Exactamente. Sí, no O sea, con, la, las promociones de ellos eran promociones duras, a pesar de que tuvieron... En esa época estaba Bernardo, que era teso, pero ellos sí. tuvieron promociones duras. Entonces, alguien que toda la vida quiso llamar la atención, que siempre la llamó, porque las pintas que se ponía el para eran cosas serias.
1: Ajá, sí, 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 sí ahora recuerdo. El pelito
0: largo y no sé qué. O sea, toda la vida fue farandulero. No olvidemos que él fue el que después... Antes de Bárcena era el que tocaba el timbre. claro Y el tocar el timbre en el colegio era un estatus.
1: Para la gente que no entiende, el que tocaba la campana entre recreos el recreos. Para que la gente entrara. Eso tenía estatus, imagino de todo. ¿Qué clase de colegio? Eso
0: sumamos que... ¿con quién inventó o creó el uh -huh. cofrecito con número 10? ¿Número 10 quién es? El es hermano de... El
1: cofrecito es que es un programa de radio, ¿no?
0: El, el cofrecito lo pusieron como un programa de radio, uh -huh. pero es una... Una Una Es un... Una, es un, Mami, una cosa folclórica ¿sabes? <risa> en el carnaval. O sea, o sea ellos Mami. se visten de... Ah, no. Uno, de cuánta cosa, yo no sé. Es pero si tú te pones toda la rosca. Sí. Perimado. Eh, de toda la parte hay... O sea, no más quiénes fueron los creadores, él y Número 10. Qué lindo. Hablando en términos, Número 10 era uno de los manes que todas las mujeres Marranquilla daban lo que fuera por salir con ese man. Sí. Por algo le decían Número 10. Ajá. No referente al fútbol, sino ah, ¿sí? referente <risa> al físico. Fíjate, <risa> <risa> Número 10 es hermano, ¿sabes de quién? Uh -huh. De esta muchacha, de la rubia uh -huh. que vivía al lado de Carol. Y también era Número 10. Ah, ¿sí? Son hermanos. ¿De Claudia? Claro
1: que sí. Uy, qué lindo. ¡Qué bonito, sí. qué bonito! O
0: sea, un grupo tan farándula, no me digas ahora que... Ajá. Se cayó. San Juan, toda sí, San Sí, sí, son todos
1: de... ahora santos, ¿no? Usted
0: me okay, ok, lo que pasó, la historia de amor... Ok, eso, eso pasa. Esa, esa, uh -huh. esa tanta... Esa novela... Pero bueno,
1: voy a cortarle a la gente un poquito para que entiendan la gente. El, el tipo se separó, lo dejó la mujer... O se dejaron, qué sé yo. Exacto, y entonces... Sabe, la... Ajá, y entonces él por Facebook... Eh, hizo una petición que estaba buscando como que enamorarse Canciar. de nuevo. Y exacto, y, y pidió hojas de vida y, y una, la elegida, eh, se atrevió. Entonces comenzó a hacer pública como un reality, más que todo, esa relación. Y aparentemente el tipo se convirtió en un García Márquez, de pronto. Y comenzó a escribir. Y todo el mundo en Barranquilla ahora, eh, las mujeres sobre todo, lo adoran. Y que, no hay, y que no hay hombres como tú y cuestiones así. Y, eh, o sea... Causa Gracia, eh, quien está en Barranquilla, o bueno, los barranquilleros entenderán mejor esta historia. La gente en, de otras partes del mundo quizás no la van a entender tan bien, pero él habla de muchas cosas de Barranquilla, de dónde surgieron muchas cosas. A mí me, me ¿Sabes qué me dio mucha risa? Eh, oja, no sé si, si en México, o en España, o en Perú, vendan la mazorca de Granada, que es la mazorca, la sacan, la pelan, básicamente, y la... Y pues te la dan así, o sea, no te la tienes que comer del, del, de la cosa grande esta, del palo ni nada. Simplemente es la mazorca ya afuera. Y le echan queso, le echan salsa y tal. Y él, y él explica de dónde sale, por ejemplo, de la mazorca de Granada, que yo no sabía. Dice que la mujer en, Barran en Barranquilla era tan farandulera, era tan creída, que no quería que la dieran comiéndose la mazorca así como una salvaje, como un animal. Entonces le comenzó a pedir a, lo, a los tipos que atendían en esos lugares de comida rápida que si por favor se la desgranaban. Entonces se volvió tan popular que comenzó a venderse la mazorca de Granada y se le comenzaron a echar salsas, etcétera, etcétera. Entonces son, son historias que yo quizás pues nunca ni pensé de que habían salido de, de, de donde salieron, pero que él tenía unos años de ventaja sobre nosotros. Estaba saliendo antes que nosotros. Es, es mayor que Enrico un par de años. Mayor que ah. yo varios. Y, y bueno. <risa> ah, <risa> ah, ah bueno. Sí, ya va a comenzar. Bueno, bueno, pero entonces. Eh, ah, pueden buscar Eduardo Uribe en Facebook y van a encontrar historias. Eh, habla de muchas cosas que son muy barranquilleras, pero que son extremadamente cómicas, sobre todo para la gente que nos está escuchando en Barranquilla. ¿Cuáles son las 10 ciudades del mundo desde la 10 a la 1? ¿Dónde están las mujeres más bellas? Esto es una encuesta hecha por UCity Guys. Número 10, los Estados Unidos y dos ciudades en particular, Miami y Los Ángeles. ¿Por qué subiste las cejas así? ¿Qué pasó? No sé. ¿sí? Ah, bueno.
0: No, no, no.
1: Ah, bueno. Número 9. No te la vas a imaginar nunca en la vida.
0: No me voy a decir que Barranquilla porque se acabó el programa aquí ya. <ríe> no,
1: no, no. No, número 9, Angola. Número 8. Tampoco te la imaginarías nunca. El Líbano. Número 7 Ucrania. Si dicen habla muy bien de allá ¿eh? Osvaldo tiene una obsesión Mamita linda Todos esos países que se partieron como 27 países Uy, mm. no Número 6 Un país muy conocido en rico Tu querida llamada Colombia
0: los dos.
1: Número 5, Venezuela
0: final,
1: A ver, Enrico, corrígeme algo Ahí va, Sweden, vale. no, suiden ¿qué es Sweden? Sweden es Suiza Suecia Suecia o Suecia. Suecia Ah, yo siempre me confundo Perdonen la ignorancia y lo... Ah, ¿sabes que me dijeron que era un burro en YouTube? ¿Por qué? No sé, me dijeron que yo era un burro Ahorita voy, decir, ahorita voy a decir una cosa. No no. no, no. No, por mi forma de hablar, por mi forma de expresarme que yo era un burro, que no. Un ignorante, casi. Ay, que hablen. Espérate, espérate. No, sí. Bueno, número 4, Sweden. Yo, número 3, Eslovaquia. No, no culpa, no. Número 2, Rusia.
0: Sí, so,
1: y número uno, Brasil. Me sorprende que no sale de Noruega. Y tengo tantos amigos que me dicen que las mujeres en Noruega son una cosa. Me dicen, no, 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 no. Que la que estaba riendo en el aeropuerto cuando te estabas bajando el avión, la que estaba riendo, ya te enamoraste. No, esto es lo mío, ya me quedo. Pero no, no sale, no sale ni en las 10. No, no hay culpa, no Tal vez es lo
0: mejor No ha sido tú ni yo Tan solo no, no. Esta vez no se dio Mejor ya no wow. ya no Mejor ya no, wow. ya, no. Wow. ya no Mejor ya no
1: A ver, Enrico, eh, tú que te has enamorado tanto en esta vida y has cometido tantos errores,
0: ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué cometes esos errores? Sencillo, es que el hombre piensa, tú sabes, el hombre tiene un pequeño problema, a diferencia de la mujer.
1: No me digas que es el pene ¿no? No,
0: no, no, no. es el hecho de que el hombre cuando le da el tema de la soledad lo jode. Ajá. Se desespera. Y a la mujer no. La mujer la embolata más, creo yo. No, yo no creo. Sí. El hombre, el, el hombre, dentro de su machismo, por mucho que quiera, cuando le entra el tema de que ya ya quiere estar con alguien, hace lo que sea. Hace lo que sea. Es, muy, es más fácil que un hombre se mueva que una mujer. Y para la mujer, está un botón. Yo creo que este está buscando trabajo ya en Barranquilla, países para
1: Barranquilla. Ah, sí, 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 por ahí también lo vi, eso que se quería mudar. Él vive en Panamá y se quiere mudar.
0: <risa> y es así. O sea, es más fácil que uno sea el que tome la iniciativa y se vaya. Uh -huh. En ese aspecto. La, la, a mí me parece que la mujer es más fuerte en ese aspecto. La mujer... Hay como todo. Hay quien, hay mujeres que toman la iniciativa y son ellas las que se mueven, lo que tú quieras, pero normalmente es el hombre. Bueno. No sé. Existirá algo. Bueno, me pasó a mí. Yo ah. no pensé en nada. Y cometí... Uf, la parrabasada más grande de este mundo.
1: Bueno. Si le hacemos la pregunta a, a mil personas en la calle de por qué creen ellos que cometen malas decisiones o que toman malas decisiones cuando se están atraídos por alguien, seguramente vamos a, a recibir mil respuestas distintas, Diferente, porque pues, sí, pues, todo el mundo tiene una... Pero científicamente hay cinco culpables. Culpable número uno, la adrenalina. Cuando tú ves a alguien que pues, te atrae, tu cuerpo bota adrenalina en tu sistema. Aparte también bota dopamina y endorfinas. Vamos a hablar de eso ahorita más tarde. Pero ¿qué hace la adrenalina? Que bueno, te pone en alerta, hace que tu corazón como que lata un poco más rápido, te aceleras y quizás por eso cometes alguno de esos pequeños errores la dopamina corríjanme por favor si esa no es la traducción al español pero cuando tú sientes placer quien te lo está dando es eso la dopamina y qué pasa es chévere bacano, pero es una espada de doble filo, porque en la misma dopamina te está dando como que beneficios que a veces son inexistentes, como que te sientes complacido, y te sientes complacido obviamente con cosas que de pronto ni son tan magnas como para sentirte. Eso es lo mismo lo que le pasa a los drogadictos. Los drogadictos, eh, cuando están en su estado, sienten como que esa sensación de, oh, de placer que es, que de verdad no es, o sea, es, es irreal. También el que come mucho, Enrico. La serotina es la culpable de que no te deja sacarte a esa persona de la cabeza. Interesante que la serotina también es la causante de lo que llaman el OCD aquí. El Obsessive Compulsive Disorder. Del que tanto sufren. Tú sabes que yo tengo un poquito, ¿eh? Con los lugares... O sea, me gusta que todo esté en su lugar, que todo... Me molesto cuando no. Uno que Enrico conoce mucho. La testosterona. No sé si tengo que explicarla, pero pues es la que te, casi que la que te, no sé, la que te da ese poder para poderte después excitar, que tal y tal y tal, y bueno, ustedes saben lo que pasa. Queremos que este programa sea PG-13. Y el estrógeno, otro de los culpables. ¿Sabes que los olores a, a veces venden por ahí en la calle o en las revistas, venden supuestamente olores, eh, Spanish Fly y otras cosas que dicen que sirven para que las mujeres se sientan atraídas por ti y de igual manera venden pociones casi que, pociones mágicas, por decirlo de alguna manera, para que los hombres se sientan atraídos por ciertas mujeres. Y es verdad, o sea, digo, tienes que reproducir... Hay mucha basura en la calle, obviamente, hay mucha... Pero hay algunos perfumes que, me imagino, muchos de ustedes se identificarán. Que Como te... digo yo, baja bajapantes. Sí, que te, que te excitan, o sea, y que tú hueles y dices, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? Las strippers tienen un olor particular. <risa> se ¿Ah? pega. <ríe> se pega en la nariz, no se te quita por, por dos meses. Agradecerle a todos los que han estado esperando el programa Y quería hacer un paréntesis aquí Bajar un poquito aquí la música para que me escuchen bien Con esa pasión que les agradezco infinitamente Con la que mandan sus mensajes para regañarnos Para decirnos que por qué somos tan vagos Que por qué somos, somos así, que por qué no hacemos el programa más Alguna gente se pasa de piña Alguna gente casi que pide la plata de vuelta de la suscripción, quién sabe, como si la pagaran. Alguna gente se, se molesta demasiado, insulta de una manera, otros son un poquito más, no sé, tienen un poquito más de tacto, te dicen, oye, pero mira, me hace falta el programa. Pero en definitiva son muchos, son muchos los que han escrito por todo este tiempo, son muchos los que han mandado un tweet, han mandado un email a... Um, Cualquier cosa, cualquier forma de decirlo En persona me lo han dicho ¿Qué pasó con el programa? ¿Qué pasó con el programa? ¿Qué pasó con... Les agradezco Infinitamente Esas ganas de, de que DK siga al aire de Esas ganas de, de volvernos a escuchar Para nosotros es un placer Pero al mismo tiempo Requiere esto un Pues Cierto sacrificio ¿ya? Eh, Estamos ahora Estoy, Enrico podrá decirles Estoy mejor montado ahora ya Totalmente. armé, armé lo que quería armar por tantos años, entonces ahora sí dan ganas como que simplemente sentarse y darle play a la cuestión y, y darle. Eh, ¿Se escucha mejor? Me imagino yo. No, sí. Ajá, bueno. Eh, bueno, pero con esa misma pasión que ustedes nos piden tanto, yo les voy a pedir que cuando escuchen el programa, si les gusta o no les gusta, comenten en iTunes. Que compartan el programa con sus amigos, que que de igual manera como nos exigen, nos ayuden. Nos ayuden a divulgar este programa, a que llegue, pues, a más lugares. Y nosotros, en, a cambio, pues vamos a seguir haciendo este comprometernos. programa. Comprometernos. Exacto, comprometernos. Yo no me gusta porque tantas veces nos comprometemos y fallamos. Entonces, no, pero sí vamos bueno, a intentarlo. ¿no? qué No, del carajo. Lo que pasa es que el que se pierde ¿quién eres tú?
0: Ahí está, ya echaron el muerto amigo.
1: Les tengo un programa que se viene. Todavía no tengo la fecha, pero va a ser pronto. El programa es de un amigo mío bastante cercano que salió del closet y que está dispuesto a venir acá a contar absolutamente todo. Cuando digo todo es todo. Yo tengo tantas preguntas. Mira, eh, yo por tantos años más de 25 años que estoy leyendo tantas revistas y estoy pues siempre interesado por tantas cosas de la vida de lo, de lo cotidiano, de lo normal me he preguntado ¿por qué nunca a un artista o a una persona normal le han preguntado cosas que yo siempre me que siempre tengo en la cabeza, como por ejemplo ¿cuál es ese momento? o sea, ¿cómo es ese momento en el que tú dices puta, me gustan los hombres? O sea, ese momentico en el que te das cuenta cómo es toda esa transición. O sea, cómo, cómo reaccionas, cómo dices, güey, madre, esto, o sea, porque, eres, porque estoy con esta vieja, si, si quiero estar es con este man. ¿Tú me entiendes? Ese proceso.
0: O sea, todo lo que tú para, para ti, entonces, ¿nacen o se hacen?
1: Es, mira, quizás va a ser la primera pregunta que le voy a hacer. Porque va a ser, no juegue, esto es uno de los misterios más grandes de la historia de la humanidad se nace o se hace para mí se nace para mí ahora ¿se puede influenciar y se puede crear una persona gay? sí sí, total total yo creo o sea perdón lo, lo si de, sonamos lo de, Rousseau,
0: lo de Rousseau se aplica a 100 mil a mí 100% el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe mm -hmm. igual se aplica para todo tú naces bien pero vas
1: cogiendo, vas cogiendo manía vas cogiendo sí yo creo que puede ser influenciable hasta cierta manera. Es que ver, manera.
0: Tengo una pregunta, Juan. Ahora, es
1: pero como, que oh, un doctor nos puede decir que somos unos ignorantes de miércoles y está en todo su derecho. Yo no sé, ni nunca he hecho ningún estudio O sea, el de hombre esto.
0: tiene las dos hormonas, a diferencia de las mujeres.
1: Ajá. ¿Pero la mujer y la mujer lesbiana?
0: Ah, no sé. Yo creo que se hace lo...
1: No, no. Yo creo que nace, Enrico. Es que es un debate que, fíjate, eh, todavía estamos en el 2014 y nadie ha dicho algo ya concreto ¿sabes qué? se nace ¿o sabes qué? este estudio prueba que se hace
0: no, ahora el muchacho este el que acaba de salir de, de la NFL que supuestamente para, para draft para la NFL uh -huh. o sea lo que menos se te cruza tienes que un man o sea de ese deporte de, 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 un, de un deporte que hay que tener mucho huevo para jugar sí porque no es jugar por jugar hay que tener huevos y más la posición de él, el mandiga, las cosas como son. Sí. Y ya en básquetbol han salido. Sí. En WWE también están saliendo.
1: Uh -huh. No, es que. Y yo creo, yo soy de los que creo. Y. Joder, madre. Eh, no, sabes que lo digo sin, sin ni siquiera pensarlo dos veces. Yo creo que en nuestra sociedad, la sociedad, por ejemplo, en Barranquilla, donde nos criamos tú y yo, había tanto gay de Closet, porque es que en ese momento, en, en los 80 y en los 90, todavía era un tabú salvaje. O sea, ser gay era un pecado. Te ibas para el infierno y te ibas a morir.
0: Y yo creo que todavía en Barranquilla lo es.
1: Sí, pero en Barranquilla ahora ya ves un poco el movimiento gay ya un poco más abierto.
0: Sí, eh, pero igual. Puedes que lo veas más abierto, pero igual olvídate que, que por, por decirte, y que yo me toco ni mi papá, que ya estoy muy viejo para eso, pero... Uh -huh. ¿Tú crees que, por ejemplo, mi papá, yo salgo a y le digo, yo soy marica?
1: ¿Tú no, crees que no, mi papá no. me van a apoyar? No, tu papá forma. ni siquiera lo va a, a, a calcular en la cabeza, o sea, no lo va a procesar. Es muy complicado. Eso es que pienso que
0: todavía en Barranquilla no hay. Bueno. No sé, digo yo. Yo entiendo que están asimilando todas las cosas de aquí, porque... Uh -huh. Estaba viendo ahora el noticiero, y bueno, no en Barranquilla, pero en Medellín... Uh -huh. Y que el día del todo el mundo en, en ropa interior caminando, ah, imitando bueno. lo que hicieron en Nueva York. Sí, claro. Entonces, todo, todo el mundo es casi en el sin cuero, caminando por las calles. Sí. Entonces, bueno. de pronto sí se está asimilando, pero es eh, por, por, por seguir la, la, la vida de aquí. Porque, ah, no, en Estados Unidos está de moda esto, entonces está de moda también allá. Eh, pero no sé.
1: Bueno. Lo vamos a traer a él y seguramente él nos dará un poco más de información de esas cositas que, como te digo yo, a mí me causa mucha curiosidad, mucha curiosidad saber ese proceso, sobre todo el proceso, el proceso, el, el, el llegar. Ricky Martin salió del closet y ya, no dijo ni, no sabes que un día yo estaba cantando y vi a Miguel Bosé y dije, uy, me lo quiero llevar. No, o sea, simplemente no salí del closet y ya pero y, y pero cómo, Ricky, o sea, eh, sí me entiendes. Sería bueno por lo menos entenderlo, o sea, pero bueno, vamos a traerlo a a el, a el programa.
0: ¿Sí? Hablando de eso, este, uh -huh. no sé si tú te has suscrito a GQ. Eh, no. Eh, la última la de la de febrero que la portada es Uy, ¿quién es? O sea, a mí no me gustaba esta mujer hasta, hasta que vi esta esta revista esta está? portada. Perry Sí señorita, Uy, se ve bien y uno de los editoriales uh -huh. es ah. precisamente eso, esto,
1: mira Inside the Iron Closet, ah ya, listo En Moscú Uy, ¿el movimiento que hay en Moscú? Exactamente Ah bueno, Hay que tienes que leerlo para que nos vengas a contar aquí cuando, cuando el muchacho este venga acá ¿No? Ay. <risa> eso, no, es que yo ayer estaba en casa de Carlitos Ortiz Estábamos ahí viendo al nene y, y teníamos una conversación. Y estaba yo escuchando a tres, a tres señoritos. Uh, bueno. Y bueno, yo estaba escuchándolos a ellos hablar. Son gay los tres. Y yo, curiosísimo con las conversaciones. Y, uff, lo que contaban, Enrico. Que seguramente vamos a contar muchas cosas de esas acá. Pero es que es un... Es, todavía, ¿sabes que sí? Tienes razón. Todavía es un submundo porque nadie, nos, o sea, ninguno nos enteramos de eso y seguramente muchos los van a seguir viendo como un tabú muchas de las cosas que él va a decir. Pero bueno, vamos a esperar para que se dé ese programa. No, no, no que serbo... ¿A que no sabes cuáles son los 10 perfumes más caros del mundo? ¿Cuánto cuesta el perfume tuyo?
0: ¿Cuánto fue el último? 80, 90.
1: 90 dólares. ¿Cómo
0: se llama? El Blue de... de el, el, el Blue, el Blue de, de... ¿Cómo es que se llama? ¿De... de, de Armani. De, no. Uh -huh. Ya te lo voy a buscar nomás.
1: Ay. 80, eso es lo que más o menos pagas tú por tu perfume.
0: Lo máximo he puedo pagar 120, pero, pero es, ver, es
1: verdadero o es de ese fake, así de esos que le echan no. agua. Verdadero. <risa> <risa> lo compras en Saks, me imagino. Lo compro ahí en Gominus. En no ah, bueno, bien, 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 Bueno, número 10. Search Luten's Borneo 1834. Cuesta 135 dólares. No me parece nada de otro mundo. En el 9, Eau de World, Eau de Parfum. ¿Qué te parece el francés mío? Espectacular, ¿eh? 142 dólares.
0: Blue de Chanel.
1: Ah, Blue de Chanel, ok. Uh, esta está, está difícil la pronunciación, pero vamos a ver. La Search, Lutens, 150 dólares.
0: ¿Cuántas onzas?
1: 3.4. Eh, no... No, no dice la honza, pero chiquitito, los... se ve chiquito. Se ve chiquito rico. Sí. Bueno, 7 eh, Straight to Heaven de Killian, 225 dólares. Uy. Ya, ya ya aquí en este nivel, en el 7, ya yo comienzo a pensarlo. Yo, uy, 225 por mi perfume. Mm.
0: Sí, porque el problema también de los perfumes es a lo que yo voy. Uh -huh y es lo que me explicaba la, la, la muchacha que, que me atiende a mí en Bloomingdale, que ella me decía uh -huh. tú te puedes poner tú, o sea, hay perfumes que son espectaculares, uh -huh. pero te lo puedes poner tú y a los 10 minutos ya no hueles a nada, como hay personas que se lo ponen y duran todo el día con la esencia
1: sí. se les pega el cuerpo y eso
0: exactamente, uh -huh. se dice que, que, que el perfume más que todo depende del del hombre, o sea, de, el, de, el, de,
1: el, de lo que le dicen el humor, la vaina esa que sale de uno. Sí, sí, claro. Es verdad. El Dreamer de Versace, que yo digo que a mí me queda muy bacano, se lo he olido a otra gente y no.
0: No, pero exacto. Ajá. Exactamente.
1: Bueno, o sea, no sé si será porque es mío y, y le tengo tantos celos. A ver. Espérate. Bueno, digo yo, ya hice en ese, en el 7, y ahí estoy como pensando, ¿verdad? El 6, Cliff Christian 1872, cuesta 310 dólares. El número 5 es el Cliff Christian C cuesta 375.
0: Es una línea, eso sí me lo habían sí. dicho.
1: Óyete esto, Enrico. La canción se llama De Chorro. Y está en mi top 10 de enero, para que también lo escuchen. También se pueden suscribir en iTunes y comentar, obviamente, chicos. Mira la sabrosura de esta línea que viene en esta canción. Oye esta sabrosura. quitase la camisa y comenzaba a bailar como un loco. <risa> Número 4. Hambre Top capi Así se llama el perfume. Cuesta 610 dólares. Uy, ay, sí, yo estoy ya como que no, 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 no. Número 3. Anik Gutal de Dream Mierda, qué nombrecitos me ponen acá. ¿eh? 3,4 onzas. Onzas. Ey. 1500 dólares. Ay, que se te caiga. Ay, que se... la muchacha esté limpiando así el baño. Se le caiga, allá. Y... Que... Oh. Tiene que oler. Tiene que oler. Todos estos son de hombres, ¿ah? ¿eh? Ninguno aquí de mujer. Después vamos a buscarlo de mujeres. Todos estos son de hombres. Número dos, Caron's Poivre, o Poivre, como se diga. Mamita linda, yo nunca he visto una cosa tan chiquita. ¿Sabes cuánto cuesta la belleza esta? ¿Cuánto? Dos mil dolaritos.
0: <risa>
1: y número uno, el perfume más caro de hombres del mundo es también Cliff Christian. Cliff Christian, una, es una línea. Número uno. 2.350 dólares yo me imagino, yo no sé acá, acá digo yo, de, de ignorante yo me imagino que si tú vas ahora mismo a un Bloomingdale's o a un Saks no tendrán...
0: Eh, por ejemplo, mira el, el, uh -huh. el Cliff Christian número 1 mira, mira la... no, no se ve, eh, parece la, el frasco es todo como si fuera en oro sí,
1: lo estoy viendo acá en la
0: 865 foto.
1: dólares, o sea no, aquí está 2.350 dólares el Chris Christian número 1 Oye, te, te digo una cosa, Enrico. Eh, yo me imagino que si tú vas a Saks o, o vas a Bloomingdale, no hay, no hay muestra. O sea, no te lo puedes decir. No, no, no hay no forma.
0: ¿Ah? No hay forma. No, porque sí, imagínate. ¿tienes algo por ahí? ¿sabes que estaba? No, 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 lo que estaba viendo era de uh -huh. de, de, lo, de los relojes más caros que decía Dios mío esa es otra, eso es otra ah, debilidad sí. que uno tiene pero es que hay, yo no entiendo cómo hay gente que le puede meter 125 mil dólares a un reloj
1: Sí, el, hay coleccionistas de relojes yo conozco a Juanqui es amante de los relojes tiene relojes y él de los que no, yo prefiero un reloj con carro pero hay gente o sea, yo la verdad relojes tampoco por ahí tengo uno que me, que me regaló Mónica, pero o sea ya, pare de contar, no, no tengo nada más de ahí.
0: Es impresionante, el reloj de mil, de mil dólares, muerto la risa.
1: Sí, tranquilo, ¿eh? Bueno, Twitter, Enrico, ¿cuál
0: es tu Twitter? ¿Tu Twitter? Mi Twitter, tu Twitter, mi Twitter es. No eh, dice Twitter. Enrico B 1974.
1: No, ese es tu Twitter. Ah, claro. ¿Enrico B 1974?
0: Claro. ¿Qué es el 1974? El de que nací yo, yo no soy
1: como otros. <ríe> el día, no, no fue el día, fue el año, ¿eh?
0: El año, bueno. <ríe> A este, ese Bruno, ¿verdad? Sí, Brunito. Eh, estaba viendo ahora este. <ríe> para el Super Bowl. Ajá. Eh, Floyd McWeather.
1: Uy, <ríe> apostó lo que perdió. Un
0: millón de dólares para los Broncos. Y por supuesto, sabes que los perdió.
1: Claro. Un millón, no fueron 10 millones.
0: No dijeron que un millón.
1: Eh,
0: Oye, ¿te vas a suscribir a WWE Network? Sí,
1: sí, sí vale la pena. Sobre todo porque los pay-per-view van a ser... So, exacto, van ya, a ser gratis y estás así. O exactamente, sacas la plata allí nada más.
0: Impresionante cómo han traído a todo el mundo para atrás hoy, otra vez.
1: Sí. Hoy estuve en... El viernes estuve en el estadio de los Celtics. A los Celtics este año les, les está yendo obviamente mal porque pues... Dejaron son, ir a todos son, sus, sus son, estrellas. No te
0: metes, son equipos, son puros pelados. No, y están
1: como que intentando volver a, a construir la franquicia, tú sabes que le dicen.
0: Y lo van a hacer con todos esos pelados.
1: No, y me parece del carajo, me, me divertí mucho, pero yo nunca había estado. Qué lindo. Yo nunca había estado en una suite de, <risa> del, del Garden. Es eh, una cosa espectacular, pero más que eso. Enseguida dije, ¿sabes qué? Voy a, <coughs> voy a intentar que cuando los pelados de Mónica vengan, eh, llevarlos al estadio para que entiendan... Porque es que fíjate que nosotros somos... Yo, que soy hincha de boca, yo siempre fui de, de decir, oh, la barra de boca, mamita linda, qué lindo, cómo se mueven, cómo cantan, cómo toda la tarde, cómo están dándole y dándole y dándole y dándole. Pero al mismo tiempo, son unos arrabanes. O sea, no se puede ir al estadio, en Barranquilla no se puede ir al estadio, o sea, es inseguro, tu silla nunca está, eh, te pasan por encima, o sea, si vas al baño te jodiste. Qué lindo ver un evento en donde exista tanto orden. Y ese estadio de los, de los de los de los Celtics y de los Bruins, que es el mismo compartido, es tan lindo ese estadio no tiene nada del otro mundo pero es tan lindo tan organizado las suites son una cosa en rico. Mami. nosotros fuimos íbamos a los premium seats esos muy buenos que teníamos
0: alquíratela al para, para un cumpleaños y te la alquilas. Bueno, lo, no
1: no es tan caro
0: no, no, no no. entre no. 10, 15 personas sale muy bien
1: exacto porque es que pagas el, el sí, lo que cuesta la boleta es exactamente las 10, 15 personas te puede salir como en unos 3,500 por ahí eh, te traen comida te traen, sí, no te traen li, eh, licor. Ah, eso sí no. No, pero lo demás sí. Tienes comida, tienes puedes pedir pizza, pues no, es excelente.
0: Tienes repetición instantánea, tienes todo ahí.
1: Ajá, el televisor sí, sí si te aburres o, o si vas con, con tu novia, a tu novia no le importa tres cominos el partido, se puede ver la novela ahí mientras tú estás viendo el partido. Cosa que uno puede tirarla enseguida, la mandas así por... Sí, pero bueno, en todo caso está la, la opción, ¿no? Y por ahí alguna señorita eh, fiel oyente de Ike me mandó un artículo para que lo discutamos Enrico y yo porque ella cree que, que somos unos cerdos todos los hombres que por qué bueno más bien las 10 excusas que usamos los hombres para meter cacho. Que son las mismas las mujeres. Ah, güey. Bueno, ah, güey, No, verdad? te fuiste arriba. Dice, excusa número uno. Ya ella no es lo que era antes. O sea, entre otras cosas, puede ser personalidad, pero por ejemplo, se engordó, ya no se cuida, ya no es la misma. ¿Te parece, rico ¿Que la
0: usamos mucho los hombres de excusa? Ambos. ¿Ambos? Sí, pero es que pero eh, tú sí a, crees es que... a lo que yo no quiero llegar, y es, y es, <risa> y es la, la imagen de que el hombre solamente es el cachón. Yo creo que ya, ya estamos en, en, en una época en que a la mujer le vale tres tiritas de lo que ya sabemos sí. meterte cacho. Punto. Se murió sí, de ti y se fue.
1: Pero la mujer no es más cínica, salvaje y te corta y te dice chao.
0: No, la mujer no es estúpida, la mujer la hace bien. <ríe> el hombre, Yo, eso lo tengo claro. El hombre es el que es, es imbécil. El hombre es imbécil. El hombre tiene que el hombre, el hombre se pone nervioso, el hombre no mm. sabe disimular las cosas. Este, y la busca excusas. No. O
1: sea, aquí, o sea, el artículo habla su, justamente eso. El hombre busca excusas. O sea, ¿por qué buscas excusas? O sea, me, o sea, mete los cachos y, y ya, y, y dile. O qué sé yo. Pero Como me
0: llegaron a decir a mí una vez. Opa. Primero fue el lunes que martes.
1: <ríe> Ay, qué
0: belleza.
1: Qué chévere, ¿ah? ¿eh? Es primo. ¿Mm? Primera lunes que martes. No, da. Razón número dos, porque se sienten casi indiferentes. Esto más aplica para, para los matrimonios. Cuando a los hombres, y esto es verdad, Enrico, esto es una excusa que para mí sí tiene sentido y sí la he escuchado de muchos amigos. Ok. Que a es cuando, cuando a ti te comienzan a quitar tu valor. O sea, ya no eres esa persona a la que admiraban. Ahora eres el que tienes que cambiar el foco el que tienes que sacar la basura, el que tienes que estar pendiente de los niños, de llevarlo a tal cosa, tal, y listo. Ya no eres el marido, ahora eres el amo de casa, ahora eres el compañero. Y. y pues, los hombres, esa indiferencia, créanlo o no, señoritas, les afecta. Pobre nosotros. Pero pues sí. ¿Te parece?
0: Depende, papá, porque no tenemos que buscar a, a, a existen casos en los cuales son los amos de la casa y, y están ahí uh -huh. yo lo que más lo, a lo que yo voy y resumo ese todo esto es, es a esto uh -huh. y no quiero sonar como que yo creo que en sí el sacramento del matrimonio como lo llaman uh -huh. ya no existe uh -huh. o sea el matrimonio en sí ya no existe el matrimonio ya es una joda es un es que yo digo, la gente no me quiere creer a mí, yo de pronto tengo la experiencia porque me dado cuenta uh -huh. quieran o no quieran todos esos factores que están diciendo van a pasar así, así tú ames a tu pareja sí. tú vas a llegar un momento en que tu pareja se va a descuidar va a llegar un momento en que tú sientes que ya tú no lo quieres que sí costumbre, eh, lo admiras todas esas cosas uh -huh. pero eso es parte del matrimonio lo que pasa es que cuando pasan eso entonces ya no, ya no aburrí, chao pero, una cosa?
1: pero por eso son excusas o sea, lo, por eso...
0: no, por eso que estoy diciendo, ¿Es el, eh. ese es el problema hoy en día el matrimonio, por eso es que yo digo que al... yo por persona en el, el, el matrimonio no creo
1: bueno, entonces vamos a hacerlo así o sea, lo vemos como excusas pero también como razones porque es que no, no necesariamente tienen que ser excusas son razones Todas también razones exacto. Razones válidas o sea bueno, es que yo, o sea, pensando uno así, casi que despotamente pero también bastante egoístamente. O sea, a mí no me gustaría que mi novia se engordara y, y se descuidara. No me gustaría. Me gustaría tener una, una mujer
0: que siempre yo quiera desear. Ahora. El problema es que tú tienes que saber cómo se lo dice. Porque si se lo dice de otra manera, se emputan.
1: Sí, Enrico. Pero más que eso, porque lo he escuchado amigos míos. Que me han dicho, estoy puta la... la perdón. Eh, perdón, niño. Estoy. <risa> <risa> estoy. Estoy no. Estoy mal. Porque eh, mi novia se engordó. Y le digo yo, ¿y tú no, ya te viste la barriga, papi? Hay que trotar, mijo, también. ¿Sato? No, igual yo te digo, yo a Mónica la mando al gimnasio, pero yo no voy al gimnasio. Entonces es un poco egoísta, ¿sí me entiendes? O sea, como que bueno.
0: Pero igual, o sea, yo digo que eh, eh, también está en la persona. Si tú, tú, si tú vas a que tú mismo te, te sí. mejores
1: No, por eso hay que, sé... que hay que cuidarse entonces. Hay que mantener, hay que, hay que trabajar, hay que ponerle para que la, la relación siga. Ahora, te voy a dar la razón número tres. Me parece tan válida. Dice, a ningún hombre le gusta una mujer que siempre esté jodiendo. El típico, aquí le dicen el nagging wife. Nag, nag, nag. La palabra es N-A-G para quienes no la conocen.
0: Para decirlo más elegante,
1: intensa. Intensa, jodedora. Y eso, o sea, el cantaletera. Que tú llegues y te metan cantaleta. Que tú salgas y te metan cantaleta. Que tú vuelvas y llegues y te metan cantaleta. Eso no hay nada peor. O sea, no hay nada Ay, más que aburra a un hombre que esa vaina.
0: No hay nada que más me puede sacar la piedra a mí. Mm -hmm. Es que si me llamaste una vez, dos veces y no te contesté, sigas tres, cuatro, cinco. <risa>
1: me, me estaba viendo How to Luz dice el, ah, eh. el Oh, mamita linda. Ella lo explica perfecto. total Razón número cuatro Tenemos vidas distintas Y es verdad, hay mucha gente que se casa Por mil razones Yo siempre le recomiendo a la gente Le digo a todo el mundo, léanse Plato El simposio de Plato Que explica al ser humano De una manera, o sea, las relaciones Entre los seres humanos de, de una manera excepcional ¿Por qué? Porque es que la gente a veces no sabe cuál es la relación verdadera que tú tienes con esa persona. O sea, ¿qué es lo que, ¿por qué te casaste con esa persona? ¿O por qué te volviste novio con esa persona? ¿Pero qué es lo que, qué es lo que ustedes eh, tienen en común? ¿Qué es lo en que común. ustedes comparten? ¿Qué es lo que ustedes disfrutan tanto? O sea, ¿por qué se tienen que casar? O sea, ¿cuáles son las cosas que... ¡Ay, Dios mío! Tengo que estar con este tipo por el resto de mi vida o yo tengo que estar con esta tipo porque esta es la que es. ¿Por qué? A ver, vamos a pararnos y vamos a ver por qué es la que es. Porque entonces se casan y claro, pasan los dos años y de pronto resulta que a él y a, y a ella le gustan la música totalmente distinta eh, a los dos les gusta la comida totalmente distinta a los a dos les gustan gusta las, fútbol, las no películas tiene... <ríe> ajá las películas, entonces en la una oye yo no soporto ni que este man ve fútbol que, que es artera, y esta ve novelas que es artera, o sea sí, la gente es distinta es verdad, pero no se puede ser tan distinto en las relaciones porque entonces comienzas a chocar y chocar, y chocar, y chocar, y chocar, y chocar, hasta que te comienzas a fastidiar. Razón número cuatro, o excusa número cuatro, como ustedes quieran llamarla la razón 5 es más que una razón es, o menos que una razón es una excusa, esta aplica a esas parejas que se casan muy temprano, que se casan muy chiquitos y que de pronto dicen oh, es que yo no he vivido nada es que yo, yo tengo que echarme una canita al aire porque es que yo no he hecho nada en la vida entonces meten el propio cacho por meterlo o sea como que oh, yo, yo quiero estar con, una, con otra persona para ver qué es lo que es esa es la razón número 5 Ay, cuántas veces esa pasa
0: Oye, el otro día hablando de eso te uh -huh. no, pues ah. digo, hay, hay relaciones de relaciones <risa>
1: yeah. no sé. Estaba viendo Uy. una entrevista uh -huh. a, a Esperanza Gómez Ay, ah, sí, 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 sí En el show de esta,
0: de Argentina Y uh -huh. lo que ella explicaba Que el grado de madurez de la, de la pareja de ella eso sí me dice. se da al punto de que a ese hermano la me y le dicen ella lo único que pide es que el man le diga la verdad
1: el nada más o sea,
0: para, que, que, para un... que
1: la gente entienda Esperanza Gómez es una actriz porno colombiana muy bonita que sale en películas acá en Estados Unidos y que está casada
0: sí Enrique y ella decía ha pasado que muchas veces mi esposo me llamaba me dice conocí a una muchacha y me voy a acostar con ella qué rico así, y dice que también parte de ese claro. ella a veces lo llama a él a decirle mira, mm. este eh, en la en el, en el rodaje conoció un muchacho, me gustó quiero
1: sí, quiero coger con él y tal
0: Qué lindo. Y, 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 y ella le preguntaban que cómo así, y me dice no, ese es la, el grado de, de, de madurez de la relación o sea, nosotros no nos no. prohibimos de nada Sabemos nuestras... Ay, qué comprensivas, qué, qué lindas. Nuestros gustos, eso sí, que nos digamos las cosas. Y decía, Dios mío, imagínate el grado de madurez esta. Que no. tú le digas a tu mujer, me voy a comer a otra. <ríe> oh.
1: <ríe> no, pero tú sabes que a pasó una cosa con una amiga mía que él insistía, insistía. Que el novio se comiera a una tipa. E insistía. ¿Quién sabe, qué, ¿Quién sabe qué demonio se le metió? Y le decía, yo quiero que tú te comas a una a otra muchacha. Él, él estaba... Él estaba... Ella estaba acá... Él estaba en Miami. Y el hombre... Le ha agarrado la... Yo... A mí... A mí me dice mi novia Me llama me dice... ¿Sabes qué? Te llamo porque yo quiero que tú te comas una pelada. Yo enseguida... ¿Dónde está la trampa? Espérate aquí. A no mí me vas a joder. Aquí hay una trampa. Porque es que eso no es así normal. Entonces este tipo... Cayó de pendejo y le agarró la... La caña. La caña. Y... Y bueno el hombre conoció una tipa y entonces la llamó y le dijo sabes que conocí a alguien y bueno ya que tú quieres que yo me acueste con alguien que te cuente y tal y pues sí me voy a acostar con ella y efectivamente el tipo se acostó con la muchacha y le contó y esta no aguantó Enrico no aguantó o sea no aguantó le vio durísimo le vio durísimo y se volvió loca loca bueno listo Ahí. ¿Eh? voy a Razón número 6. Esta también me parece una excusa. Pero, bueno, una razón excusa. A ver, es cuando esos matrimonios a mí me dan... No, yo no, no puedo decir que me dan celos ni envidia. Eh, esos matrimonios que parecen perfectos. Donde los niños siempre están eh, tan proper, tan vestidos perfectamente, que comen como unos señoritos que todo es una belleza, que comen vegetales, que Dios mío, ella se ejercita cinco veces al día, él se ejercita dos. ¡Qué pureza! ¡Qué pareja esta tan impresionante! Estos dos van a la ópera, los dos son unos connoisseurs, van a unos restaurantes tranquilos. ¡No, no! ¡Qué vida perfecta! Tampoco. O sea, yo tan tanto desconfío. ¿Tú sabes que um, Howard Stern contaba que, hablando de este, de este hombre, el, el del golf, ¿cómo es? ¿Tiger? Tiger. Él decía, en, hace muchos años, o sea, que yo estoy escuchando a Howard hace muchos años, decía Howard, yo no puedo creer que Tiger Woods sea tan perfecto. O sea, él tiene que tener una caída. O sea, él tiene que tener algo. O sea, él no puede ser el señorito que sale al al campo de golf es un genio del golf y su, y su vida privada es pero mira, perfecta espectacular <risas> nunca un escándalo, porque es que Tiger Woods, la gente no se acuerda jamás tuvo un escándalo jamás estuvo en la boca de nadie nunca estuvo en una, en una de esas revistas de, del corazón nunca estuvo en la portada de nada que no tuviera que ver con el golf daba entrevistas cortas Hablaba lo que tenía que decir. Nunca salió borracho. Nunca salió drogado. Jamás eh, ni siquiera un ticket de, de, de mal parqueado. O sea, era el, era el ejemplo de, ¿ah? del ser humano. El mira el
0: diablo que había.
1: Y de pronto sale esta cosa. <risa> que era un enfermo mm. sexual. Que era tal. Entonces, lo mismo aplica con estas, con estas relaciones que son tan perfectas, la perfección también lleva pues, a uno de los dos en la pareja a joder, salirse por un lado, porque es que imagínate vivir una vida en, en que todo es línea recta, en que no hay ningún tipo de emoción, en que o sea, te quedas dormido, o te sales del carril, te duermes, qué sé yo, pero es que nada tampoco puede ser tan perfecto, y esa es una razón o una excusa, como usted quiera, número 6. Esta razón o excusa eh, es tan, tan subjetiva pero tan real al mismo tiempo. Es biológico. O sea, los hombres y las mujeres son infieles por, por algo biológico. Porque aparentemente, y muchos estudios así lo han demostrado, el ser humano no es monógamo por naturaleza. Ya eh, se pueden descartar esos estudios. Existirán otros estudios que dicen lo contrario. Pero bueno, eh, no, no creo que ni podamos ni siquiera discutirlo. Porque, pues, ¿qué vamos a decir sobre la ciencia?
0: Es que el que diga que es fiel es un mentiroso. Opa, yo soy fiel, Enrique. Ahora,
1: te digo una cosa ser fiel es complicado
0: es que espérate yo, yo digo fidelidad en todos los aspectos o sea
1: ah de palabra ahora y omisión claro nah, no imposible o sea, imposible por eso
0: imposible. es que el que día que no mira a otra mujer no se no, lo voy a creer claro. o que otra mujer mire a un hombre no se lo no, voy a creer no
1: por supuesto que no, no,
0: no es no. más cuando las mujeres salen miran más que un.
1: Sí, ¿tú crees de reojo
0: totalmente vea la mujer, no tengo nada en contra de las mujeres, lo más lindo que hay, pero las mujeres son más malas que nosotros. Pase que ustedes son, las mujeres son, saben hacer las cosas. El hombre se delata. El hombre es estúpido. O sea, el hombre, la mujer no le ha dicho nada y ya está diciendo, sí, sí, lo que pasa es que está viendo la vida esa. No, no sí, sí, sí. Ya. Pero.
1: Mamita. Razón o excusa número 8 por ego. Porque tu ego necesita que le dé un empujocito. Un empujocito.
0: Pero es que mete te cacho no es fácil, compadre.
1: <risa> no. Esa es una cosa que yo digo en, en la época de, de de nosotros en los 80 en Colombia. Esos señores que tenían tres y cuatro mujeres al mismo no sé tiempo. como cómo ¿Cómo así, yo te... traté
0: una vez y llevarme sí. operativo y todo. <risa> mi operativo Qué porque lindo, mi, no, mi ex ajá, en esa época ajá. vivía al frente de mi casa, ajá. cuarto complicado. piso, dale. y me acuerdo que yo le dije a Osvaldo, Osvaldo recuérdeme en el patinodron <risa> y me tocó caminar, ajá. de mi casa al patinodron le damos dos cuadras y media para poder hacer el operativo para salir, para meter cacho, estaba la primera vez que hacía así escaladamente. Oye, me y, era... terminé, y, terminé, y terminé metiendo el guayo porque terminé yo mismo diciéndole.
1: Oye, me... y era linda la tipa.
0: ¿La... ¿Con la que lo hice? Sí. sí ¿Por qué metiste cacho? Por venganza. Ah, Por
1: él, tú. no sé si está aquí el. Aún el... falta el 9 y 10. 9. Vamos a ver si de pronto está la venganza. Bueno, o sea, ese es ego. Venganza es ego. Ah, pues sí. Pues sí, tienes toda la razón, Enrico.
0: Me lo vale. hicieron, ah, vamos a hacerlo. Pero con tan mala suerte que salí fui yo, pringado.
1: <risa> por idiota. Bueno, razón número 9. Y quizás una de las razones más populares. Por puro sexo. ¿Necesitamos decir algo más que eso?
0: No. Nada, ah,
1: ¿verdad? Está todo claro aquí. Y señor Enrico, usted... ¿De qué? Tengo adelantado de los tiempos. Excusa, claro. razón número 10, venganza.
0: ¿Sí?
1: ¿Eh? Ahí está. Lo peor. Estás validado. El, 57, el 55% de las mujeres y el 60% de los hombres meten cachos en algún punto de sus relaciones. No de todas, de sus relaciones en general, de las relaciones que han tenido. Para los nuevos oyentes, vamos a poner algunas cosas claras para que entiendan de qué se trata De Cave. Porque seguramente hay alguien que nos está escuchando por primera vez. Y nos toca hacer un poco de historia. Y La historia tiene que ver con que De Cave nunca se formó, o se hizo, o se creó para, para, para como un stand-up comedy, ¿no? Eh, podemos a veces decir cosas que puedan causar gracia Pero The Cave es un programa en donde discutimos temas estúpidos Como estos temas que estamos hablando En donde a veces tenemos invitados En donde no necesariamente usted se va a reír Alguna vez podrá llorar eh, Alguna vez vamos a tratar algún tema un poquito más serio Podemos hablar ahora de política Podemos después hablar de alguna enfermedad Podemos, en definitiva, decir muchas cosas. Así que, eso va a ser de un poco de todo. Ajá. Interrumpiéndome en el teléfono. <ríe> Arroba... J-O-S-E-C-O-T-E-S. -E -E Yo tengo todas las cuentas así en Vine, en Instagram, en Twitter, eh, en Facebook. Pueden buscar d j c También hablamos mucho de música, ponemos acá, hacemos algunos programas especiales. Eh, uno de los programas que más le gustó a la gente, que me mandaron muchos mensajes, fue aquel viaje musical que hicimos hace, hace unos programas atrás. Y para quienes se quieran poner al día, tenemos los archivos de DK. DK comenzó en agosto de 1998. Y están todos, no todos, mentira, están los archivos. En iTunes, es, es una parte especial a la, que, a la que se pueden suscribir, que también se llama The Cave, Los Archivos. Allá pueden encontrar muchos programas del pasado y todavía estoy subiendo programas que no, no he tenido tiempo de hacerlo, pero que voy a, a intentar terminar de hacerlo lo más pronto posible. Enrico Algo que agregar de lo que es DK Para los nuevos oyentes Yo creo
0: que de todo un poquito De que de todo es eh...
1: No y nos pueden sugerir Leemos ah, no, también. Leemos muchos mensajes al aire Vamos a, Como vamos a comenzar de cero no voy a, a Irme atrás a, a comenzar a leer Pero ya ustedes saben pueden comenzar a mandar Todos sus mensajes Los puede hacer por, por cualquiera de las redes sociales O si lo quiere hacer De forma totalmente anónima se mete a, a djjc.com y hay una parte donde pueden mandar mensajes totalmente anónimos. Tienen que poner su nombre. Lo que te digo yo que eh, yo hago un video para enseñarle a la gente, <coughs> o no para enseñarle a la gente, porque pues sea, ¿qué he creído? Pues enseñarle a la gente, no, para mostrarle a la gente cómo, cómo según mi opinión, se podía hacer un arroz con coco eh, al estilo barranquillero, pero aquí en los Estados Unidos. Eh, bueno, tiene dos partes. Yo hice ese video, primero lo hice en Colombia. Ese video tiene más de 200 mil, casi 250 mil vistas en YouTube. Eh, y claro, pues con, pues con el éxito de un video, ah, éxito entre comillas, vienen los problemas. Los problemas son la criticadera a la gente, la jodedera, la vaina, bueno, está bien, ay, carajo. ¿Que ¿Por qué no le echaste al, al arroz con coco uvas si el arroz con coco lleva uvas? ¿Dónde el arroz con coco lleva uva En Cartagena. Porque en Barranquilla no. O por lo menos en mi casa no, porque yo detesto las uvas pasas. Entonces, ese es tu arroz con coco. Hazlo tú. Haz ah. tu, tu video. Deja de joderme la vida. Exactamente. Cada
0: entonces quien hace las cosas como le gusta.
1: Exacto. Entonces, eh, que, que, ah, entonces después el otro video. Eh, que ¿Por qué que ese arroz está quemado? Y yo, ah, y entonces yo al principio, al, al principio, los, los primeros 30 que, que vieron el video, yo, ah, lo que pasa es que a mí me gusta, explicándole a cada uno, no, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gusta el cucayo, el cucayo es el pegado del arroz. A mí me gusta el cucayo, entonces yo dejo que el arroz se queme un poquito más. Entonces ya después, no, ese arroz está podrido, se está, está pasado, ese arroz no sabe nada. Y ahora último es, eh, ya comenzaron los... No que, que usted no se sabe ni expresar, que usted es un burro, que usted. Yo digo, la gente a veces eh, se toma un minuto de pensar, ¿a quién le voy a decir yo esto? Ellos, o sea, ellos saben lo que uno es, o sea, o se toman el tiempo de ver, bueno, este tipo, este tipo de pronto, qué sé yo, vine de la cárcel, bueno, de pronto si es un burro, o de pronto este tipo tiene algún tipo de, de educación. O este, no, te van atacando, te van atacando. Y, el, y uno de los ejemplos que más me llama la atención es este fin de semana. Hay un la, el, el juego, la aplicación más bajada de iTunes, gratis, hasta ayer y por muchas semanas era una aplicación que se llama Flappy Bird. F-L-A-P-P-Y-B, te burro, y R-D, Flappy Bird. La aplicación la bajaron, mejor dicho Era un juego bastante sencillo Pero bastante Difícil ¿Y qué pasó? El tipo se metía Créanlo o no 50 mil dólares diarios En propagandas Que pasaba el juego El juego pasaba unas propaganditas arriba En ad, in ad advertisement Que le dicen eh, Y el tipo Se está metiendo Métetelo a la cabeza Se está metiendo 50 mil dólares Diario ¿Para y criticar? El... ¿Ah? ¿Qué?
0: ¿Para criticar el juego?
1: No él, él Se está metiendo 50 mil dólares diario el que, lo de... el que hizo el juego ah, okay. Se está metiendo 50 mil dólares diario O sea, él El que hizo el juego Y de pronto Manda un tweet Y dice Voy a quitar ese juego Porque es que Yo no me soporto O sea Que no me dejen en paz Quiero que me dejen en paz o sea, imagínate la magnitud. estoy haciendo un paralelo con, con esto que estaba hablando ahora. Es que yo me molesto, yo me molesto, eh, o a veces me toca porque uno dice, ay, me, va me vale tres tiras, pero a, a la largo no te vale tres tiras. Es como, hay un video viral por ahí de, los, de Jimmy Kimmel, en donde salen los actores leyendo eh, nasty tweets. O sea, como que les están mandando insultos por Twitter. Y ellos saben leyéndolo. Y tú ves que ellos están como que tomándolo en broma. Pero digo yo, les debe de afectar un poquito. O sea, algo les tiene que afectar. O sea, un poquitín. Ya. Igual uno. O sea, uno dice, ah, a mí me vale tres tiras lo que la gente diga de mí. Pero ah, te afecta, te afecta un poco. O sea, a mí me, me han insultado. Ah, en ese video, a, a algunos los he borrado. Otros les he contestado. O sea, sobre todo los latinos. Los latinos para insultar son buenísimos. Pero para poner un, un comentario bueno... Mira, en iTunes... Si tú te metes a la página de iTunes en The Cave... O en, o en el Top Ten... No me acuerdo en cuál dice que Hay un comentario que esto es pura basura. Listo, ya. Y son 10 comentarios. Entonces, si uno dice es pura basura... Y los otros 9 hay unos que dicen... No me gusta cómo hablan porque es... Bueno, No, listo". no exacto. Pero ¿qué, pero qué pasa... Que los comentarios malos siempre le parecen ganarle a los buenos. Es una vaina tan de nosotros... Pero bueno, lo que te digo es que, imagínate, el tipo este, que recibía quién sabe cuántos emails diarios, eh, con críticas, con todo, renunció a 50 mil dólares diarios para tener una vida en paz. Una cosa para, para que ustedes se den cuenta cuando usan esas redes sociales y cuando critican por criticar, que de verdad. Así como hacen bullying... O como... como, como se, todos se llenan la boca... De que es anti-bullying... Todos se llenan... Ahora es el movimiento... Anti-bullying... Como el jodido... Perdón... Perdón... Como el crossfit... O sea... Todo es un movimiento... Todo es por movimiento... Entonces, ay... La... La, la moda... Esta. Entonces ahora la moda es el anti-bullying... Pero para hacerlo... Ah mamita... Pa, para joder a la gente... Para el cyberbullying, Ahí sí no se ven... Entonces pilas cómo usan las redes sociales porque pueden afectar a algunas personas a mí me vale tres tiras honestamente pero no me vale tres tiras pero ahí está eh, el hombre renunció a 50 mil dólares diarios. yo no yo así, me aguanto Enrique ¿sí me aguanta? así, así ¿sí? sería así sería el pobre hombre ¿Ah? no mamita bueno algo más ¿Estás no. feliz de volver ¿Estás feliz de volver? Claro que sí. Ah, bueno, mijo. Me alegro mucho. Me alegro de no, claro que sí. Entonces, el próximo Uf, programa... Eh, lunes. Yo planeo... Vamos a probar una tecnología esta semana, Enrico. Que es Hangouts. Y voy a explicarte y, voy, y de paso le explico a la gente. Hangouts de Google. Eh, es así como estamos ahora mismo en Skype mi cámara acá, tu cámara acá, pero oyentes pueden meterse y pueden con sus cámaras y con sus micrófonos también participar en el programa,
0: sería bueno sí. contar que haya respeto y no haya <ríe> bullying <ríe> No. no, Yo no, yo, si no, no ahí, lo niego. No, no puedes... soy yo cuando me convierto.
1: Tienes que tener, ¿cómo se llama eso para la presión? Una, una pastilla, algo para la
0: presión. Aquí ahí están por... ahí. ya, aquí están, ahí están. <ríe> aquí que tener para de la presión. No,
1: porque... y Alex. Ahí
0: están.
1: <ríe> Qué bárbaro. Bueno, no... Tengo bo... que llevar, me lo llevo. Sí, vamos a ver si lo hacemos para... Y también para, para eh, traer amigos acá al, al, al show, que hay por ahí un par de... ¿Por qué no me llamas y tal? Y yo digo, no, porque tengo... Enrico lo tengo ahí, entonces no puedo meter uno más acá. ¿Qué estás, qué estás ahí jugando tú?
0: No, 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 no pero con ese, con ese sistema puedes meter varias personas, ¿no? Sí,
1: varias personas. Varias personas al mismo tiempo. Y lo bueno es que podemos hacer un... Lo podemos broadcast en vivo. Entonces la gente puede estar viéndolo sin necesidad de meterse. ...y participar, la gente puede estar viéndolo nada más.
0: Sí, porque he estado viendo eh, ver, con los juegos. Uh -huh. Ajá, sí. En, en,
1: en Ustream... También podemos hacer Ustream. Ustream sería ya como que para hacerlo nada más tú y yo.
0: Eh, no, yo sé Ustream más son dos personas ya. Ajá,
1: oh, exactamente. Sí, seríamos así como que la pantalla y tal. Pero idealmente sería usar el, el Hangouts. Uh -huh. Pero bueno, vamos a hacer una prueba esta semana y ya de, le avisamos a la gente dónde vamos a estar, a qué hora vamos a estar, tal cosa tal cosa. ahora, el programa para que tengan una idea más o menos y se hagan pues, planes, lo que sea lo vamos a hacer los lunes tipo 9 de la, de la noche entonces, a, quizás algún día no se pueda el lunes, se hace el martes pero esa es la idea ahora eh, lo que sí voy a intentar hacer es que voy a comenzar a subir videitos a la página al, al ddc.com eh, quiero quiero agregar más contenido El problema mío es de tiempo O sea, la verdad no tengo tiempo de, de muchas cosas Entonces, quiero agregar más contenido Y ya estoy pensando en la logística De cómo voy a hacerlo Así que, pendientes a la página de JJC.com Y yo creo que por ahora eso es todo, Enrico Despídese, señor
0: Bueno Que esto sea el inicio de un nuevo año uh -huh. a ah, feliz año, de paso Ah, no, sí, feliz año, no, que feliz año era... Pero el que sea el inicio ya se va
1: a acabar el año en todo caso.
0: No, ya se acabó. Bueno, dos semanas y se va a febrero. No, es increíble. ¿eh? Dos semanas y se va a febrero y empiecen que los carnavales aquí. Esto es una sinvergüenza, ahora carnavales aquí. Mm. Eddie Herrera. Tú saliste a unos carnavales ahí disfrazado y todo. Sí, el primer año cuando me mudé para Miami lo hice, pero ah. no más. Ah. Ahora viene que el 22 se presenta Eddie Herrera, los Betos. Mm. En el salón, quisieron hacer un estilo Salón Jumbo, Aquí se se y que Salón Escala. Verdad. Entonces, los, los Betos y, y Herrera. Entonces por ahí también vi que también viene para Miami y Checo Acosta. Testeño y plata para eso.
1: Bueno, chao gente. Se les quiere. Un beso y un abrazo
0: a todos. Chao rico. Bye bye.